0: Nuestras emociones y la manera en la que aprendemos están fuertemente relacionadas. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros en El Poder de las Emociones, conducido por profesionales de Enseña por México.
1: Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y hoy le quiero dar la bienvenida a este gran episodio a Carlos Díaz Huerta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy
0: feliz de poder estar aquí y charlar con ustedes sobre temas muy interesantes.
1: Perfecto, Carlos. Oye, platícanos un poquito de lo que hace Carlos. Eh, soy maestro
0: en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM, eh, principalmente la UAM Iztapalapa. Eh, soy filósofo como tal. Actualmente estoy realizando un doctorado en la UNAM en la línea de lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente. Y también eh, trabajo como docente, tanto a nivel preparatoria como a nivel universitario. Eh, actualmente estoy impartiendo la clase de filosofía y lenguaje para la licenciatura en lingüística en la ENA. Y bueno, pues eh, en general prácticamente me dedico a filosofar sobre cualquier cosa que me pueda parecer interesante en primera instancia.
1: Perfectísimo, Carlos. Pues nuevamente sé que seas muy bienvenido. Y Gracias. Hoy exploramos junto con Carlos el papel de la inteligencia artificial en la educación ¿Y cómo está cambiada la forma en la que aprendemos? La inteligencia artificial ya ha comenzado a tener un impacto significativo en varios campos y obviamente la educación no es la excepción. Desde el aprendizaje personalizado hasta la calificación automatizada, la inteligencia artificial ha estado transformando el sector educativo de muchas maneras y seguro los va a seguir transformando. Así que, Carlos, para iniciar el rebote de estas ideas y esta charla y esta plática amena, tengo una serie de preguntas y la primera de ellas es, Carlos, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Ok.
0: Bueno, normalmente
1: se atribuye el término
0: inteligencia artificial a todos estos sistemas o programas que realizan procesos y tareas que habitualmente nosotros utilizaríamos términos eh, para describirlos, estos procesos y estas tareas, utilizaríamos términos que están relacionados con la inteligencia humana. Por ejemplo, que estos programas o estos procesos realizan tareas de almacenar información en su memoria, de utilizarla para realizar cálculos, o lo que actualmente está más de moda, esta cuestión del aprendizaje. Incluso ahorita con programas como ChatGPT o DALI, que es un generador de imágenes, también asociamos ahora el término creatividad con la manera en la que ejecutan las tareas este tipo de programas eh, computacionales principalmente. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ver con todo este tipo de programas que realizan o ejecutan estas tareas, y que, eh, digamos que, podrían también haberlas realizado personas que tienen, pues, eh, estados cognitivos asociados a la inteligencia. Nada más que en lugar de ser seres vivos, son eh, entidades creadas con chips y una serie de cables. Y a veces incluso ubicados en distintos ordenadores, no nada más en una sola computadora.
1: Perfecto, Carlos. Oye, y hablando justo como desde la perspectiva filosófica, nosotros uh -huh. cómo podríamos entender esta parte de la inteligencia artificial? Digo, porque hasta cierto punto, ¿no? Y, y de manera científica, vamos a hablarlo así, científica en cuestión conductual, pues inteligencia solo es aquella que está, en, es una propiedad de los seres humanos, vamos a llamarlo uh -huh. así, o de algunos animales. Pero desde la cuestión filosófica, ¿cómo nos podrías describir la inteligencia artificial?
0: Creo que es una manera de tratar de emular aquello que filosóficamente e históricamente se ha pensado que nos hace únicos a nosotros, que es nuestra mente y que nos distingue no nada más de cosas que no tienen mente, sino incluso de otro tipo de, de especies animales. Se cree que prácticamente nuestra mente es algo que da la esencia de los seres humanos porque incluye un montón de escalados cognitivos que parece que no son propios, y la idea es tratar de emular eso en algo que no es humano, en algo artificial, justamente como eh, este tipo de programas. Y lo filosóficamente interesante de eso es, primero, preguntarse si realmente es posible realizar este tipo de emulación de la inteligencia humana en, en algo que no es humano, y ahorita con los avances que hemos estado viendo en inteligencias artificiales, ver si realmente lo que hacen estas máquinas en verdad es un tipo de inteligencia o eh, podría ser descrito de otra forma. En real, o sea, eh, por ejemplo, muchas veces decimos cuando eh, utilizamos eh, ChatGPT o utilizamos programas de generador de imágenes, eh, normalmente los describimos como si ellos estuvieran tomando decisiones. Y una pregunta filosófica interesante es, si en verdad es correcto o si, o, o si en verdad tiene sentido estarle atribuyendo decisiones o estados más o menos mentales a una máquina, porque en realidad lo que hacen las máquinas es realizar una serie de cálculos inmensos que de hecho no sabemos muy bien cómo funciona, eso también es algo interesante. Y al final ellos escupen un resultado, ¿no? lo que luego suele decir su, un output, una salida, y esa salida nos da información acerca de, lo que, de las tareas que hacen estas máquinas. Y una pregunta filosófica interesante es, exactamente cómo entender el resultado que arrojan todo este tipo de, de programas, que describimos como inteligencias artificiales. ¿En virtud de qué arrojan el tipo de información que de hecho nos dan? Esa sería una muy buena cuestión filosófica y es una manera también de abordar la filosofía de la inteligencia artificial. Además de que hay otras cuestiones que van no nada más con cuestiones sobre la mente humana y su relación con este tipo de inteligencias artificiales, sino también con cuestiones, por ejemplo, éticas, que también son parte de la filosofía, lo que tienen que ver más con el uso que se hace de este tipo de, de programas de inteligencia artificial.
1: Perfecto, Carlos. Y creo que es tan así que no sabemos muchas veces cómo el, el trasfondo de todo eso, que uh -huh. recientemente eh, por ahí aparecieron algunos titulares en los periódicos y en, la revi en las revistas, sobre todo especializadas en todo este rollo, que eh, ChatGPT, por ejemplo, eh, lo que hace es agarrar muchos datos de nosotros. Digo, hay muchas aplicaciones ¿no? <risa> que, que tienen total manejo de nuestros datos, pero se supone que este modelo de inteligencia artificial, o sobre todo esta inteligencia artificial, pues más allá de eh, recaudar nuestros datos o hacer toda esta minería, lo, se supone que nosotros lo teníamos que utilizar o lo utilizamos, pero como bien dices, no, no sabemos bien cuál es el funcionamiento quizás por ahí, de, de esta inteligencia artificial. Digo, hablando puntualmente, por ejemplo, de ChatGPT. Porque tenemos muchísimas otras, como Dalí, tenemos otras como... Ay, se me fue el nombre, creo que se llama Tomate, que uh -huh. nos ayuda a hacer presentaciones. Y tenemos muchas inteligencias artificiales. Incluso hay una clasificación ¿no? de inteligencias artificiales. Y justo, Carlos, eh, hablando de este aspecto ético de la inteligencia artificial, oye, ¿Tú consideras ético utilizar la inteligencia artificial dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje?
0: Eh, yo creo que el si sí es ético o no el, el uso de la inteligencia artificial en contextos educativos depende de justamente para qué se utilice. Yo creo que es una gran herramienta las inteligencias artificiales y principalmente yo creo que su impacto, eh, digamos, más positivo eh, sería justamente... Tanto en la educación, propiamente dicha, como en su uso científico. O sea, en que científicos se apoyen en este tipo de inteligencias artificiales para hacer mejor su trabajo. Entonces, en el caso de la educación, por ejemplo, hay mucha... Eh, vamos a quedarnos con un caso sencillo, que es el de ChatGPT, que es, eh, tiene que ver con eh, este uso de lenguaje lenguaje, que tú le preguntas algo y lo que hace ChatGPT es buscar entre muchísimos datos para eh, tratar de darle respuesta a tu pregunta. Es una gran herramienta si uno quiere buscar información acerca de un determinado tema. El problema que podría surgir es que no se sabe bien si ChatGPT, por ejemplo, sabe discriminar entre buenas fuentes de información y malas fuentes de información. Entonces, en la educación, por ejemplo, puede ayudar para, al momento de realizar una investigación para un trabajo, eh, por poner un caso, pero está este riesgo de que, como uno no sabe exactamente qué tan fiables son las fuentes de la cual toma información ChatGPT, quizá uno esté dando información falsa o tergiversada sobre un tema. Y entonces, en el el, el lugar de apoyar al aprendizaje, eh, puede que sea perjudicial en este caso. Entonces, una de las condiciones que yo veo de, o de las mejorías que debería de tener ChatGPT es que en principio uno pudiera identificar cuáles son las fuentes de información que está utilizando para saber así si son fiables o no. Eh, Creo que eso sería parte del uso ético de este tipo de herramientas para el contexto educativo. Pero sin duda, podrían ayudar bastante. Por ejemplo, hay programas que hasta donde sea ahorita solamente eh, no, no son abiertos a, al público, eh, tienes que pagar para utilizarlos e incluso son muy caros, de hecho, los pagan las instituciones educativas, las universidades. Pero sé que hay, por ejemplo, inteligencias artificiales de este tipo que sirven para realizar eh, predicciones. Predicciones que no son para nada obvias y son muy difíciles de llegar. O sea, que un científico eh, tendría muchísima dificultad de llegar a ellas, digamos, a mano. ¿eh? Entonces, este tipo de inteligencias artificiales que justamente hacen un tipo de minería de datos, eh, sirven para generar hipótesis muy interesantes eh, y, por ejemplo, también para hacer clasificaciones, que eso también ayudaría mucho en, en la educación. Por ejemplo, pues, a un caso que se me viene ahorita a la mente, eh, cuando uno desearía enseñar, por ejemplo, en clase de biología, eh, principalmente temas de taxonomía que tienen que ver con clasificación, eh, y programas de inteligencia artificial ayudarían bastante, por ejemplo, en en una clase sobre genómica, sobre cómo uno podría clasificar distintas especies de acuerdo a su genoma, por poner un caso. Eso sería de gran ayuda. Entonces, yo creo que su aplicación en un contexto educativo debe de ir acompañado de algo en lo que los filósofos hacemos mucho énfasis, que es el uso del pensamiento crítico. Al, fin, al, al final del día todas estas, a, a, estas inteligencias artificiales eh, no son ni buenas ni malas, ni malas, son herramientas. Entonces, así como depende eh, si es bueno o mal usar, por ejemplo, un martillo, que es también una herramienta, eh, así también va a ser con las inteligencias artificiales. ¿no? Si yo utilizo un martillo para clavar cosas en la pared, bueno, pues parece que lo estoy utilizando bien. Si lo utilizo para golpear personas, parece que lo estoy utilizando mal. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de inteligencias artificiales. Y yo creo que la manera en la que uno podría hacer un uso más ético de, de este tipo de, de sistemas, incluyendo en el contexto de la educación, sería que este uso fuera acompañado de pensamiento crítico. Es decir, con responsabilidad considerando exactamente cuáles son las posibilidades y consecuencias del uso que estoy haciendo y considerando también las fuentes de información a partir de la cual está explotando los resultados de este tipo de sistemas.
1: Sin lugar a duda, Carlos, creo que eh, tocas puntos muy, muy importantes. Y desde mi experiencia personal, hace unas semanas justo uh -huh. estaba... Eh, por ahí moviéndole a ChatGPT, y se me ocurrió eh, hacerle una pregunta sobre dos eh, psicólogos, ¿no? uh -huh. que hasta cierto punto sus tra trabajos han estado ahí contrapunteados, y les decía que si sí, Skinner tenía una buena relación con Cantor, y por ahí uh -huh. me, me empezó a elaborar como toda una historia y me dice que pues que al final, si bien no se llevaban de la mejor maravilla, pero que terminaron... este pues en los mejores términos, vamos a llamarlo así, ¿no? Incluso echándose porras en, en el trabajo. Y sí. por lo que yo he tocado en literatura, lo que he visto en libros, como en revistas especializadas, pues resulta totalmente diferente, ¿no? Que al final se terminaron noteando y jamás eh, se, se echaron la mano. Y esto va muy de la mano con lo que nos mencionas, Carlos, ¿no? Saber de qué fuentes está consultando la información. Porque ahora, eh, como lo mencionas, la verdad es que me hizo pensar que si en verdad es una inteligencia artificial por llamarla así es decir como como ese ente inteligente o uh -huh. solamente es como una gran nube de información no si si es una gran computadora o es pues un gran ente eh, ahí en la computadora pero más que eh, ser inteligente vamos a llamarlo así solamente es como un gran repositorio de información creo que desde ahí, y como bien tú lo mencionabas, es importante cuestionarnos de dónde viene su funcionamiento, de dónde vienen las fuentes que consultan, porque si bien es cierto, nosotros como, como docentes o como investigadores, eh, tratamos de irnos a libros, revistas especializadas, incluso este, todas estas partes de Redalic, de Cielo, de cosas como muy bien eh, fundamentadas, ¿no? Uh -huh. Me quiero imaginar por ahí que ChatGPT nos dé como... Eh, la teoría de algo, pero con base en algo que encontró en, en una wiki, pues sí va a estar como bastante complicado. Sí. Y creo que también ahí, Carlos, algo súper importante es el manejo de las palabras. Porque necesitas como esos prompts adecuados uh -huh. para que te dé la respuesta adecuada. No sé si te ha pasado, no sé si lo has, este, sí. has experimentado ahí con ChatGPT. Sí. Pero eh... sí. Ajá. <risas>
0: Justamente eh, tuve una experiencia muy similar a la tuya, eh, eh, preguntándole, por ejemplo, sobre filósofos. Eh, a veces toma como información muy general y parece que justamente está programado para no profundizar en las preguntas que tú le haces. Entonces, eh, a veces te puede contestar algo muy genérico. Chat GPT, y, y uno se pregunta, bueno, en ese caso, cuando ¿no? me, 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 me da una respuesta muy, muy general. Eh, ¿Realmente me está dando un beneficio o algo distinto a lo que yo pudiera encontrar en una simple búsqueda a, a mano en Google? Eh, como tú dices, parece que este tipo de inteligencias artificiales requieren de un entrenamiento mucho más fijo, mucho más fino, perdón. Porque si bien uno dice que son eh, inteligentes, dada la manera en la que se programan y se entrenan, porque justamente el aprendizaje eh, y lo que conocemos como machine learning, tiene que ver con que estos algoritmos que componen a las inteligencias artificiales pueden mejorarse eh, acompañado de entrenamiento a mano por parte de los programadores. Aún así, eh, los programan personas que también tienen sesgos sobre cualquier tema y que tienen opiniones propias y que también tienen información parcial, incluso en algunos casos. ¿no? Y como en este caso ChatGPT busca información sobre cualquier cosa que le preguntes, es muy difícil eh, que tengas, por ejemplo, a un programador que esté vigilando que de cualquier información posible que te pueda dar, sea información fiable. Entonces, ese es un reto incluso para los programadores de decir, ok, si necesito que los resultados de este programa sean mucho más finos respecto a cualidades que nosotros atribuimos a la información que sea fiable, verídica. Este, que se aclara etcétera cómo hacemos cómo, cómo hacemos eso en un programa en un, con, en un como te digo en una red de algoritmos muy muy compleja que trabaja prácticamente con información en términos numéricos a una velocidad increíble y con una cantidad impresionante cómo la hacemos para que justamente tenga estas cualidades que parece que van a, que, que a veces les atribuimos a las personas que realmente son eh, inteligentes. Yo creo que en, en esta circunstancia, ¿no? o sea, yendo a tu pregunta sobre si, si en verdad no son nada más una, un conjunto enorme de datos que te permite explotar eso, ese conjunto de, de datos y, y arrojarte un resultado, eh, yo creo que en general se, se trata de utilizar, al momento de describir estos programas como inteligencias artificiales, eh, utilizar el término inteligencia de una manera eh, laxa, porque parece que, y eso, y eso también es filosóficamente interesante, parece que estas máquinas realizan una tarea que en principio buscaríamos los seres humanos eh, también poder realizar, pero eh, de una manera tan específica que para nosotros sería imposible, no por ejemplo, para nosotros sería imposible realizar un montón de cálculos para llegar a un determinado resultado que nos dan las inteligencias artificiales. Entonces, este sentido laxo de la palabra inteligencia se aplica a que a veces realizan una sola tarea, eh, mientras que parece que un ser humano también podría realizarla, pero le llevaría muchísimo tiempo. ¿no? Entonces, ahí dice, ah bueno, pues esta, este programa tiene un rasgo de inteligencia, al menos para este caso específico. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia en general, eh, parece que hablamos de una concepción mucho más específica y no tan laxa, ¿no? Y que justamente va de la mano de lo que comentaba, que, que es tener ciertas cualidades de pensamiento crítico, ¿no? Al tener razonamiento, por ejemplo. Parece que el razonamiento, o hay, o hay personas que, que creen que algo fundamental de la inteligencia es la capacidad de razonar. Y es cuestionable que las inteligencias artificiales razonen. Yo creo que es un hecho que las inteligencias artificiales eh, aprenden en, en un sentido muy específico. ¿no? Sin duda aprenden. El machine learning eh, es, es un ejemplo de esto, de que cómo el propio algoritmo, una vez que lo entrenas, puede mejorar sus funciones, puede cambiar incluso sus algoritmos para hacer mejor su trabajo, pero es dudoso que haya esta capacidad de razonamiento, y parece que eso es algo que también nos gustaría en algún momento eh, que tuvieran, para realmente decir que son inteligencias que emulan a la inteligencia humana. Entonces, eh, de hecho, Descartes, un filósofo eh, muy famoso, ¿no? que todos vemos en la, en la preparatoria, él... Aunque justamente no está, él no es, jamás vivió ningún tipo de experiencia con una inteligencia artificial, él había desarrollado un, un argumento en contra de la, lo que se conoce como inteligencia artificial fuerte, que es esta idea de que haya como tal máquinas que replican en su totalidad la inteligencia humana. Y lo que Descartes justamente decía era que, si bien. ¿Podía haber máquinas como las actuales que hicieran una tarea incluso mejor que los seres humanos? Piensa a lo mejor en, en una tarea de clasificación eh, o de jugar, por ejemplo, cuando todo esto que sabemos, ¿no? los juegos estratégicos, los programas de juegos estratégicos que, que le ganan a expertos en ajedrez, en Go, eh, incluso si hay este tipo de máquinas, o sea, ya se lo imaginaba Descartes, aún así parece que carecerían de lo que él llamaba la universalidad de la, de la razón, que es que todo este conjunto de características que sí posee la, la inteligencia humana y que tienen que ver con pues, el pensamiento crítico, ¿no? Poder razonar, poder tomar decisiones con base en esas razones y tener criterios, por ejemplo, ¿no? Tener criterios bien definidos, cambiarlos. Parece que... Eso no, no podría, o, hasta, o al menos hasta ahorita, no ha podido tener la inteligencia artificial. No sé si ir tan lejos y como descarte es decir que nunca se podría. Yo creo que la verdad es que estos programas cada vez son más sorprendentes. Por ejemplo, muestran creatividad. Eh, yo creo que también es un, es un término que, que podemos atribuirle a cómo funcionan estos programas, que son creativos, son productivos son, y, y aprenden, pero eh, sin duda no tienen todas esta, estas características que engloba la inteligencia humana.
1: Perfecto, Carlos. Oye, y eh, como una pregunta súper general, digo ya después de uh -huh. estar platicando justo de qué es la inteligencia artificial, cómo son cómo uh -huh. sus funciones, esta parte de la ética. Pregunta, sí. Carlos, ¿tú estás a favor de la inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Um, sí estoy
0: a favor del uso de la inteligencia artificial, pero de un uso crítico de la inteligencia artificial en el siguiente sentido. Eh, no me gustaría a mí vivir en, <ríe> en un presente o futuro en el que la inteligencia artificial se toma a la ligera, lo mismo que los usos que se hacen. De ella. Me gustaría eh, que hubiera mucho más investigación seria sobre los fundamentos de, de la inteligencia artificial, tanto a nivel ético, eh, sobre exactamente, por ejemplo, para qué queremos construir un programa determinado de inteligencia artificial y para, para qué casos sí, para qué casos no. Por ejemplo, sé que actualmente hay programas que pueden o pretenden identificar la orientación sexual de las personas a partir de su rostro. Eso, por ejemplo, me parece algo polémico, sin duda, ¿no? no me parece que sea algo que, que al menos que, que no, no tenga nada de potencialmente perjudicial, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pues sí si estoy, por ejemplo, a favor de todo el uso de este tipo de programas en la ciencia, por ejemplo, ¿no? o en la educación, que es algo que también hemos hemos estado mencionando. Y me gustaría también que, eso por el lado ético, y me gustaría también que hubiera investigación sobre exactamente qué es lo que está pasando en esta caja negra que constituye las redes neuronales de toda esta inteligencia artificial, porque, eh, siendo sinceros, en algún momento eh, incluso los programadores dejan de entender qué es lo que pasa entre el estímulo que le das a una inteligencia artificial, es decir, la información, y eh, la salida o el resultado que esta inteligencia artificial te da. Estas personas las entrenan, eh, eh, califican lo, o, eh, la, los resultados que te da la inteligencia artificial, y con base en esas calificaciones, la inteligencia artificial justamente va mejorando sus algoritmos. Pero llega un momento en el que hacen tantos cálculos este tipo de redes neuronales o inteligencias artificiales, que, que parece que no entendemos bien qué es exactamente lo que ocurre. Entonces, creo que es necesario hacer un tipo de investigación sobre los fundamentos de, de las inteligencias artificiales para también, en verdad, entender estas herramientas y no nada más utilizarlas porque funcionan. De hecho, eh, recuerdo que un ingeniero de Google, ahorita se me va el nombre, él hizo eh, hace unos años una analogía entre la inteligencia artificial y la alquimia, en el sentido de que los programadores que actualmente están diseñando sistemas de inteligencia artificial, saben que funcionan de alguna forma, pero no tienen una comprensión real y profunda de por qué funciona, y creo que eso sigue aplicando actualmente entonces eh, creo que una tarea necesaria es, como te digo, por un lado eh, hacer o, o incluso investigar qué sería el uso ético y el diseño de estas inteligencias artificiales y también eh, por otro lado, y que también es filosófico, tratar de entender ¿Cuáles son los fundamentos de este tipo de inteligencias artificiales? No nada más a un nivel técnico, sino en el sentido de comprender realmente cuál es su naturaleza.
1: Y, uh -huh. Oye, Carlos, mira, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque uh -huh. la charla está bastante buena y la verdad es que es un tema que a mí me interesa bastante, pero el tiempo ya se nos está acabando. Entramos como a la recta final del episodio del día de hoy, pero antes de irnos, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué es uh -huh. lo que más te gustó del episodio del día de hoy?
0: Justamente este énfasis sobre cuál es el uso de la inteligencia artificial en el contexto educativo, creo que es algo en eh, lo que todavía eh, tengo que pensar demasiado, pero no porque sea una obligación, sino porque en verdad me parece muy interesante, como te digo, yo también soy docente, entonces... Sé que a mí me ayudaría, por ejemplo, a preparar mis clases, a hacer mucho más fácil el acceso a la información, pero también estoy pensando, por ejemplo, en hacer más creativas mis clases. Entonces, creo que ahorita con lo que, lo que me llevo es justamente cómo utilizar este tipo de herramientas para desempeñar de mejor forma mi trabajo como docente. Y, y no nada más el yo cómo les diría a mis alumnos que ellos las aplicaran, sino yo también, ¿cómo puedo mejorar mi proceso de enseñanza utilizando este tipo de herramientas? Creo que eso es lo, algo que, que me deja eh, una algo que, que pensar.
1: Excelente, Carlos. La verdad es que sí, y te recomiendo que si por ahí le piques y hagas eh, uso de esta herramienta. Te digo, a mí la verdad es que me ha servido bastante, como bien lo dices, no como para de, ah, ok, a ver, van a anotar esto, sino para hacerlas como más creativo y más dinámicas, porque uh -huh. como dices tú, quizás a mano nosotros podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo sí. voy a diseñar mi, mi clase? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Pero también es cierto, y como tú lo mencionas en esta parte de la inteligencia, ¿no? Hacer muchísimas operaciones en muchísimo menos tiempo que nosotros, que los seres uh -huh. humanos, eh, creo que es una ventaja bastante grande. Sí, sin y duda,
0: estoy de acuerdo
1: de manera personal te puedo compartir que lo que más me gustó el día de hoy es ver la perspectiva filosófica de la inteligencia artificial. La verdad es que no me había puesto a pensar en esa parte. Sí me había puesto a pensar como en todo esto de las redes neuronales y qué padre, porque incluso por ahí hay algún experimento que se hizo de replicar como esta parte de la conciencia humana y mandarle orden a, a ratoncitos. Uh -huh. sí. Pero la verdad es que tampoco de eso me he puesto a, a ver desde la perspectiva filosófica. ¿no? E, y tampoco me puse a analizar si realmente eh, este término de inteligencia es porque es inteligente, ¿no? Como el concepto uh -huh. que tenemos de inteligencia. O uh -huh. si inteligente se refiere a que pueda hacer más operaciones, pero con información que nosotros podríamos llegar, ¿no? Que lo único que nos tardaríamos fuera años, seguro, pero que este, no es más allá que un programa acelerado de operaciones. Entonces, la verdad es que yo me llevo para reflexionar esta parte de, de la perspectiva filosófica Y Carlos, antes de que te nos vayas, ¿le dejarías algún reto a nuestra audiencia? ¿Alguna misión que tengan que cumplir durante esta semana?
0: Sí, yo creo que lo que me, lo que me gustaría dejar como reto es que pensaran, o sea que primero, que como tú dices, se metieran a explorar este tipo de programas de inteligencia artificial los que son públicos, claro eh, tampoco es necesario que paguen una gran este, cantidad para utilizar uno que otro programa que los utilicen y después de eso reflexionen sobre cuáles serían las consecuencias éticas de un determinado uso de ChatGPT, de Dalí o cualquier otro tipo de programas con los cuales ellos eh, puedan experimentar o esté a su alcance a experimentar eh, con estos sistemas de inteligencia artificial. Primero que los utilicen y luego que reflexionen sobre cuáles podrían ser las consecuencias éticas, ya sea de un buen uso o de un mal uso de este tipo de sistemas.
1: Perfecto, pues ahí está el reto que nos deja Carlos, ¿no? que nuestra audiencia pueda explorar, que pueda checar y hacer un análisis crítico del uso de estas herramientas. Oye, Carlos, antes de irte, ¿dónde uh -huh. te podemos encontrar? ¿Dónde estás trabajando? ¿Estás trabajando en algún proyecto?
0: Eh, pues actualmente estoy trabajando en mi proyecto de doctorado en, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y justamente mi proyecto de doctorado tiene que ver con cuestiones acerca del lenguaje y una manera de, de enfocar una parte, al menos de lo que me interesa, es... ¿qué tipo de información tendríamos que darle a una computadora o un tipo de programa para que realmente sea eh, un tipo de usuario competente del lenguaje? O sea, no nada más que funcione para eh, traducir lo que tú le dices o responderte una orden, sino como tal, conversar o comunicarse contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué se necesitaría si es que fuera posible tener este tipo de, de inteligencia artificial, por ejemplo, no? Eh, entonces, pues creo, me pueden encontrar por ahí, por la, la, la Facultad de Filosofía y Letras o también el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y eh, pues nada más tengo mi red social que es Facebook, no utilizo Instagram, mi TikTok, que es Carlos Díaz Huerta. Si, si gustan ponerse en contacto pueden enviar mensaje. O también a mi correo que es... Carlos Díaz Huerta 1 arroba gmail.com si gusta enviarme algún comentario algún mensaje alguna pregunta con todo gusto
1: pues nuevamente muchísimas gracias Carlos por estar acá con nosotros por regalarnos gracias a ustedes mucho mucho tiempo de, de tu día sabemos que tienes una agenda ocupada y la verdad es que sí esperamos que Estés por acá, muchísimos programas más discutiendo justamente esta, esta parte del lenguaje y esa pizca desde la filosofía. La verdad es que le viene bien siempre a las cosas.
0: Seguro así será. Muchas gracias.
1: Y recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.